0: Boa tarde, turma. Muita paz, muita saúde para vocês, para as suas famílias, tá? E bons estudos também, né? Para quem tá trabalhando, para quem trabalha, bom trabalho, uma boa jornada aí com muita proteção, tá? Vamos sempre manter a calma, a lucidez, pensar antes de tomar as decisões, para que a gente possa ter uma jornada mais tranquila nesse momento, né? Tá chegando aí o período das provas, tá? Então, nossa nossa revisão né nossos apontamentos para prova de história do jornalismo hoje vai ser aqui pelo podcast né porque a gente acabou encontrando nesse canal um meio mais fácil de conexão e de desempenho de computador de celular né para que ninguém fique à margem do conteúdo da interação tá claro que eu vou passar o conteúdo aqui mas vocês têm meu whatsapp vocês têm o meu e-mail e vocês têm o grupo então vocês podem falar comigo lá para tirar dúvidas tá bom então a estrutura da prova é a mesma da nossa prova de realidade socioeconômica e política brasileira. Né? A prova será feita no Microsoft Forbes. Tá? Ela tem nove questões, seis objetivas, questões de marcar com cinco opções e três discursivas, onde vocês vão ter que escrever um pouco. Né? Bom, a prova começa sempre no horário da aula. Eu vou disponibilizar o link... 10 minutos antes, né, se a nossa aula é 2h30, 2h20, eu já disponibilizo o link no grupo e mando para as lideranças pelo WhatsApp também, para facilitar quem quer usar pelo celular, tá? E aí, de 2h30, vocês têm 6 horas para fazer a prova, então a prova vai de 2h30, 14 14h30, até 20h30, né, 8h30 da noite, 6 horas, tá certo? Bom, a, nós estudamos como funciona o Microsoft Forms. Né? Primeiro que as questões são obrigatórias. todas as questões você vai ser obrigado a dar uma resposta. Né? Por que, que é obrigado a fazer isso? Mesmo que o aluno não saiba, né? para evitar aquele aluno que não responde a questão e depois ele vai dizer que ele respondeu e que o sistema falhou. A gente sabe que é minoria, né? Assim, o aluno que faz isso é um, dois no máximo quando tem. Mas aí a instituição tem que se preparar para isso, tá? Esse prazo de seis horas não é pelo nível de dificuldade das provas, mas é pela questão de que é um sistema novo. Então você vão precisar de tempo para se ambientar e para entender, né? Então, mesmo os alunos que têm domínio do conteúdo, nada de fazer a prova correndo, certo? Tá? O sistema também ele faz uh, um rodízio de opções e de questões. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você gabaritar para um amigo. Por mais que seu amigo tenha estudado e saiba o conteúdo e ele te passe, tá? a partir do momento que um aluno vai fazer a prova, a cada novo acesso, as questões são reorganizadas na ordem e as alternativas também são reorganizadas. Então são as mesmas perguntas para todo mundo, a resposta certa é a mesma. Mas, por exemplo, a primeira vez que alguém abre o questionário, a primeira resposta da, a, a, a primeira pergunta tem como resposta certa a letra A. Quando alguém abre depois, não é mais a mesma pergunta na ordem e pode ser que a questão certa seja a letra B entendeu? O sistema é inteligente para isso, né? para evitar uh, o excesso de cola, que aí seria uma desmoralização da nossa avaliação, né? Mas da minha parte, eu devo dizer a vocês que a prova não tá difícil, a prova tá justa em cima dos conteúdos que estudamos em sala e que debatemos aqui, tá? E eu confio em vocês, a gente tem um desempenho bom. Ó, vamos agora abordar o conteúdo de história do jornalismo, tá? Bom, nós trabalhamos isso em sala, certo? Primeiras aulas, né? Então, olha só, qual foi o nosso, o nosso assunto inicial em sala de aula? Nós trabalhamos a história da revista e do jornal impresso no Brasil, né? Eu indiquei leituras de artigos... E trabalhei com vocês essa aula no quadro, tá certo? Onde nós fizemos as fases da revista e do jornal no Brasil, como as duas primeiras mídias mais fortes, né? Antes de a gente começar a falar de rádio, a gente falou de rádio depois. E de TV bem depois também, tá? E aí eu coloquei todos os tópicos. A, a turma estava com muita gente e muitas das pessoas anotaram nos cadernos. Então, o que eu quero orientar a vocês? Quem anotou, estude pelas suas anotações. Quem não foi no dia... É só pedir para algum amigo que foi na aula, e vários foram, que, que faça uma fotografia da página do caderno, para que você saiba quais foram as fases e quais foram as características de cada uma que nós discutimos, tá certo? Então esse fica sendo um dos conteúdos que, que nós vamos trabalhar, tá? lá agora, vamos, vamos avançar aqui. Bom, depois eu quero que vocês leiam o capítulo 1, chamado A Revolução da Prensa Gráfica em seu contexto, que é do livro Uma História Social da Mídia, do autor Peter Burke, Tá? Esse livro a gente está usando em duas disciplinas, né? Só que nesse caso a gente vai utilizar aqui na nossa a parte da prensa gráfica, tá certo? Da imprensa gráfica, do jornalismo impresso, né? Então a gente vai ver como a revolução tecnológica e científica, a criação de equipamentos, de tecnologias, eles vão fazer desenvolver linguagens e vão desenvolver os meios de comunicação, né? Então a gente vai ter que ler esse capítulo, tá? Inclusive, foi solicitado para vocês a leitura em sala de aula, tá certo? Então já temos aí dois conteúdos, tá? Para quem não tá lembrado, foi a aula que a gente debateu sobre o Gutenberg, sobre a prensa dos tipos móveis, né? E sobre todas as consequências que que surgiram desse invento para a comunicação, para o jornalismo e também para o conhecimento. Tá certo? Bom e aí nós vamos agora avançar para outras questões. Ah, um pouquinho de paciência que meu computador está travando na hora que eu estou abrindo aqui os arquivos, tá? Mas é rápido. Nós vamos falar então do surgimento da TV, né? E da influência da televisão no próprio jornalismo e também na realidade do Brasil, né? Então, vocês fizeram atividades inclusive sobre isso, tá? nós vamos ter alguns questionamentos a respeito do documentário Muito Além do Cidadão Kane, do Simon Hartog, né? Esse documentário está disponível no YouTube, eu passei o link para vocês, muitos de vocês assistiram e debateram comigo, tá? E todas as respostas que estão no, no, no grupo, elas estavam muito bem acertadas, assim. Foram interpretações muito interessantes sobre a questão da, da, da televisão, né? Principalmente que a abordagem fala sobre a Rede Globo também, né? Tá? Aí eu quero que vocês a, acessem a aula do podcast do dia 14 do 4, tá? Que falou sobre o telejornalismo no Brasil, tá certo? Esse podcast, ele tem lá história do jornalismo 14 04 2020, né? Se você for direto no podcast. Se você for no nosso grupo, é só você ir na postagem do dia 14 do 4, 14 de abril, né? Aí tem o link pra você escutar o podcast, tá? Pra gente poder também falar sobre a televisão, tá bom? Certo. Eu acredito que para essa primeira prova nós podemos ficar por aqui, tá certo? Por esse conteúdo, né? Porque a gente já tem história da mídia impressa, do jornalismo impresso no Brasil e a televisão no Brasil, né? O telejornalismo. A gente acaba fechando isso, tá? Só uma observação para vocês. Quando eu falei da primeira aula que foi feita no, no, no quadro, né, uh, o autor que eu me baseei foi o autor chamado Nelson Werneck, tá certo? Que é um grande historiador do jornalismo brasileiro, tá bom? Livro de referência em qualquer universidade que você vai, tá? Então é isso, tá bom? Estudem com atenção esses pontos que eu passei, tá? Que se vocês fizerem isso, é o caminho da, da prova, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade. É conteúdo que vocês já estudaram, conteúdo que vocês sabem, tá certo? E que concentração a gente consegue tirar um, um bom resultado, tá? Então, bons estudos, certo? E um super abraço para todos.